0: 欢迎来到 Kimi 的 Podcast。的 Pod Hello， 大家好，我是 Kimi， 欢迎我的 Podcast。今天我来讲柴可夫斯基的唯一一首大调交响曲，它的第三号交响曲。柴可夫斯基在莫斯科音乐院担任教授的时候，他每年暑假都会作曲。1875年夏天，学校期末考之后，他就前往希洛夫斯基的家。那这个希洛夫斯基是谁呢？有人就说他是柴可夫斯基的绯闻男友。他家在一个叫做乌索沃的一个乡间。他在同年六月开始谱写这首第三号交响曲，很快的呢，草稿就在一个月之内完成。之后又到另一位朋友，叫做康德拉基耶夫的家。那他的家在乌克兰的尼日，在这边他花了时间把第四、五乐章的配器完成。那之后又在莫斯科跟基福短暂停留后，他就到了威尔波夫卡的地方，他在这边完成了全曲的配器，也开始创作下一部知名芭蕾舞剧《天鹅湖》。这首交响曲是题献给一开始让柴可夫斯基在他家起比这首交响曲，也是柴可夫斯基的绯闻男友，就是那个希洛夫斯基。那其实一开始这首交响曲是没有标题的。那为什么你们这样会听到一个标题叫做《波兰》？那个我后面会讲。那一开始柴可夫斯基他对于这首作品其实蛮满,满意的，在1875年首演的时候，他就写给里姆斯基高沙可夫说：“这首曲虽然没有特别的标题。”但是我自己认为，我作曲技法上有进步，尤其是其中的第一乐章以及两个汇节曲，我非常的满意。而比较困难的第四乐章，如果有更多的排练时间，应该可以表现的最好。那后来奏曲首演之后，其实一直没有获得好评。第一个是因为观众对柴可夫斯基的期待过高了。那为什么过高呢？因为当时柴可夫斯基被认为说是俄罗斯音乐的，算是。呃，希望吧。那第二个是因为，其实在当时真正听懂这种交学的人其实不多。那库伊就是二国五人组其中之一的库伊就是说，第五乐章是最差的一个乐章，第四乐章没有内涵。但是他对前三乐章也评论说极富趣味性，充满才气。但也许观众对柴可夫斯基的期许应该会更高，所以才不会满意这首交响曲。这首交响曲的特色就是它是所有交响曲唯一一首大调的，这个我一开始就讲了。而且它使用五个乐章的形式，其实，在五个乐章的交响曲来说，其实并不算多啊。像比如说，白辽兹的幻想交响曲、贝多芬的庭园交响曲，到后面后来就越来越多了。而有评论者表示，五个乐章缺乏前后的统一性，与其说它是交响曲，其实它比较像组曲。尤其是第二乐章使用圆舞曲，第三乐章慢板乐章，第四乐章诙谐曲，最后波兰舞曲收尾，这种安排组合其实比较像是一个组曲。这首交响曲也是柴可夫斯基六首有编号的交响曲中被演奏机会最少、知名度也最低的一首。好，我们紧接着再进入第一乐章。第一乐章它有一个序奏，那个序奏就像是送葬进行曲。柴可夫斯基总谱是这样标记的，那你就可以听到一开始就有低音弦乐的波旋配上大鼓，就很像送葬队伍一步一步的慢慢往前走。接着呢，法国号也会奏出一样的主题。第三次，弦乐更密集的拨弦，接着是木管，也是奏出这个噔噔噔噔噔这个主题。过不久后，你就可以听到预示着主题的旋律。我先弹一次，就这个，再一次，再一次。这里定鼓就会出现，然后呢，他们就会一样用这个噔噔噔噔噔噔这个主题推到城市部，渐渐音乐就会慢慢的明亮起来。要进入城市部了，这里就是城市部。这种旋律有一种。新古典主义建筑的感觉，应该也是柴可夫斯基当时那个年代，他们正好在流行新古典主义的建筑。那也许这个旋律也是受它影响啊，所以我们可以再听一次，你就觉得很像那种十七世纪的音乐。我们再听一次。就是他的小调的第二主题，我们可以听一看。其中的前几个音，会让我想到这个。或是这个，因为其实这三首作品都是在大概同样的时期创作的，所以可能会有一点相似。那我们再听一次他的第三号交响曲的第一乐章的第二主题。接下来经过一个精彩的小尾奏之后，它就会进入到发展部。那这个发展部它使用了两个前面的动机，我们再复习一次。第一个是这个，第二主题是这个。好，我们直接来听发展部吧。这个是木管的第二主题，这边你会听到第一主题跟第二主题其实是交织的在出现。接下来呢，它就会出现像是卡农一般的东西，卡农就是很多乐器轮流奏出一样的旋律。那这个旋律呢，就是它一开始的那一个送葬进行曲的主题。我们先听一下那个送葬进行曲。我用钢琴弹一次这个主题，就会是这样。接着呢，把附点拿掉，再改变一下音高。再来，我们来听他怎么从发展部接到在线部。他其实是跟续奏到城市部是非常非常接近的。我们先听一次续奏接到城市部。它这一次更加的盛大，它加上了定音鼓，只是在在线部快要接近尾声的地方，有一个段落，你们可能会听不懂，有没有听到？它其实就是第一主题。的变形哦。那在这个变形主题疯狂轰炸之后，它就会开始加快进入尾声。再来就是一路欢乐到底，稍微快转一点，从这边开始，他就会一路欢乐的冲到最后。非常非常精彩的第一乐章。那接着呢，我们进入到第二乐章。这个乐章柴可夫斯基在总谱上写着阿拉泰德斯卡，就是德国风的意思。那应该就是你们等一下会听到的，呃，三拍子的圆舞,舞曲，或者是圆舞曲再早一点点的兰德勒舞曲。其实你在这里可以听到，说它其实不是真的一般的蹦恰恰蹦恰恰，因为听到它有一点点节奏巧妙的变化，就是它例如说它会在蹦恰恰蹦加蹦蹦这样，它会突然在不是本来应该要重拍的地方加一个重拍，就会有巧妙的节奏变化。我们再听一次，你们也可以注意看看。那接着我们跳到它的中段，它的中段跟第一段做了对比，就是第一段是比较抒情的旋律，第二段就是它的中段是采用比较流动的三连音。接下来呢，你可以听听看下,下面的那个中提琴。我接下来用钢琴跟着旋律弹弹看。这个上行的四个音的音阶 D、A、D， 大家都，它其实，在前段就出现过了。我们再听听看它的第一段，它的八松管所出现这个上行四个音的音阶的地方。有听到吗？如果没有听到的话，我现在用钢琴再跟着那个巴松管的旋律弹一次。我们再听一点它的中段好了。之后，他的 B 段走完之后，就又会回到原本的 A 段。那我们来听听看他的尾奏，他的尾奏是由一开始的旋律发展而成的，而他会在木管的各个乐器中交错演奏了这个旋律。再来就会更密集。弦乐就会呼应在它的开头，也是用波奏的。接着你会听到越来越孤单，到这边开始呢，只有竖笛，而再来就会交给其他乐器。再来是八松管。这也就很像巴松馆一个人独自孤单的退场。接着呢，我们进入到他的第三乐章。柴可夫斯基在这个第三乐章选择用了慢板，而在这个乐章他也一样舍弃了那些厚重的铜管。其实这边柴可夫斯基写着说像挽歌一样的，而它的主题呢会在巴松管上面不断的去重复在不同乐器上面。那我们来听听看它这个巴松管的旋律长什么样子好了。不知道为什么我一直听到前面的东西，像是刚刚那个大提琴的旋律，它的这四个音，就是那个哆哒,哒哒哒，其实我会想到一开始第一乐章的序奏接到城市不之前的那个地方。怎么离题了？然后再來呢，我们来听听看 B 段。B 段跟 A 段不一样，是 A 段就比较像是在哀悼的感觉，而 B 段像是在很深情的在怀念之前那些回忆啊。我们来听听看。哦，反正再来就是这两个旋律在做发展，就是一开始的那个，就是这个深情的三点音，还有刚刚那个深情的弦乐。你之后就会听到很多噔噔噔噔噔噔跟那个噔噔噔噔噔噔噔噔这两个东西。接着我们来听听看它的最后怎么结束的，因为听到一个全木漏，就是弦乐拉非常非常快速的战音，然后呢，你就会听到低音管再现那个三连音的主题。接下来我们进入到第四乐章。第四乐章你可以听到一连串的16分音符，这样一直跑来跑去，跑来跑去。然后还有 B 段，就这么简单。我们再来听,听，看它的 A 段。好在我们听到它的中段，你会发现这边好像有一个长音，它一直持续在。那个就是法国号，它是两部的法国号轮流换音，然后他们一起要把这个长音吹到超长。哦，反正那个法国号的长音就这样一直延续着，延续着，直到他要回到他的 A 段的时候，你听一看，他会把旋律交给那个小提琴，接着呢，小提琴就会慢慢一样，也是拉快速音群，接着会转到另一个音，然后又回到他的小调了，这都还是在明亮的大调上面。就会越来越热闹。强势的团管直接带出另一个音，之后就回來到了它的主段。反正差不多，后面就是长这样。接着我们来进入第五乐章。第五乐章是一个轮旋曲。那轮旋曲其实它是三个大段落，呃，就是它有 A 段、跟 B 段、C 段在做呃轮旋。好，我们来先听听看它的 A 段。其实这个主题就是整首交响曲的标题的来由，就是因为当年演出的时候，某一个指挥。他觉得说这个主题是波兰舞曲，那他就叫这一首交响曲就叫做《波兰》。那之后的人也就都沿用这个标题。但是柴可夫斯基他其实自己并没有加上这个标题，而且这首交响曲也跟《波兰》完全没有关系。接着我们来听听看柴可夫斯基他另一部有名的《波兰舞曲》，那就是选自他的歌剧《游进奥涅金》里面的《波兰舞曲》。相信这一首非常受欢迎，大家也都听过。我们回到我们的第三号交响曲，我们来听一看它的第五乐章的 B 段。从一开始，前面的波兰舞曲转到现在这种比较长线条的东西，接着呢，它还会再回到短暂的 A 段，再來呢就会到了他的 C 段 ，C 段就会像是回到第四乐章那种 B 小调的感觉。再来呢，又会回到 A 段，就是点点点点点到那里让那个波兰舞曲的地方。再来呢，就会进到它的副格段落。反正副格就是一个旋律，然后它在各个乐器就会轮流出现，然后会以不同的发展形式一直改变这个主题。接着他又会回到那个波兰舞学主题，之后呢，他又会用第二主题当成他最后最盛大的尾奏，之后就会结束整首曲子。《今天柴可夫斯基第三号交响曲》简单的介绍，我们就这边到一个段落啦。如果你想听更多节目的话，欢迎订阅或是追踪我的 Podcast，Kimi 谈音乐谈生活，都可以听到更多的音乐介绍。那如果想听什么节目的话，也都可以在 Apple Podcast 留言告诉我，我应该都会做。那就这样咯，我是 Kimi， 我们下次再见，拜拜。